0: Spiritualität gewesen. Das gehört zum, zum, zum Tagzeitengebet, es ist unzählige Mal vertont worden. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade diese Spiritualisierung und Liturgisierung des Textes war dafür da, damit eben sein herrschaftskritischer Anspruch stillgelegt wird. Und da gibt es gute Argumente für. Aber das muss uns ja nicht hindern, diese Verbindung von ganz persönlicher Befreiungserfahrung und Widerstand, ähm, die wir da finden, ähm, nicht wieder neu zu entdecken. Spiritualität und Widerstand, Ichwerdung einer Person und Befreiung von den Mächten, sind in diesem Text auf Ängste verwoben. Und das kann uns helfen, unfruchtbare Gegensätze hinter uns zu lassen und stattdessen zu entdecken, dass die spirituelle und die revolutionäre Energie zwei Seiten einer Sache sind. Und dann werden sie sich nicht gegenseitig schwächen, sondern sich potenzieren. Die Kernerfahrung, die Maria dazu bringt, im Magnificat Gottes Taten zu rühmen, lautet, Gott hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. Gott hat mich angesehen, obwohl ich erstens eine Frau bin in einer männlich beherrschten Welt und zweitens als junge und unverheiratete Frau auch in der weiblichen Hierarchie ganz unten stehe. Und... ähm, Maria hat keine Wahl. Sie ist ein Mensch, der eigentlich keine Wahl hat. Ihr Leben ist festgeschrieben. Sie wird den schönsten Tag im Leben einer Frau haben, nämlich die Hochzeit. Und danach geht es nur noch um Arbeit und Kinderkriegen. Aber indem Gott Maria wahrnimmt und ihr einen Platz gibt in seiner großen Geschichte, schafft ihr ihr einen Spielraum, den sie eigentlich nicht hat. Indem Gott sie ansieht, befreit er ihr Leben aus der Alternativlosigkeit, er lässt sie zu einem Subjekt werden. Und das Schöne ist, dass Maria in prophetischer Konsequenz sofort sieht, was daraus folgt. Wenn Gott nämlich so jetzt handelt, dann wird das Ende vom Lied sein, dass er die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht. Er wird die Hungrigen mit seinem (lacht) Reichtum erfüllen und die Reichen werden leer ausgehen. Aber dieser revolutionäre Umsturz beginnt damit, dass er Maria anschaut und zu ihr spricht. Er gibt ihr einen Platz in seiner Geschichte, er holt sie raus aus der Alternativlosigkeit und ermächtigt sie damit, ich zu sagen, meine Seele preist den Herrn, mein Geist jubelt über Gott wo ein Mensch von Gott angesehen wird und sich zum Subjekt erwecken lässt, da beginnen die Mächte zu wanken, da ist im Keim, im Kern schon die Spiritualität präsent. Danke. Entschuldigung, nicht die Spiritualität, die Revolution. Aber alle Spiritualität geistliche Übungen, Bibellektüre, Gebet, Gemeinde, Abendmahl, alles, was wir unter diesem Oberbegriff geistlicher Übungen und Spiritualität kennen, das ist dafür da, diesen erwachenden Spielraum zu stärken und auszubauen. Der Sturz der Mächte, die mit der Welt ihr Spiel treiben, beginnt mit der Befreiung von Menschen zum Widerstand, die diesen ersten Spielraum, den sie haben, immer mehr ausweiten. Ich erzähle euch eine moderne Geschichte von Spiritualität als Widerstand, die Geschichte von Viktor Frankl. Frankl war Österreicher, Psychologe und Jude und als solcher lebte er zur falschen Zeit am falschen Ort, nämlich im Österreich der Jahre 1938 bis 1945. Im Krieg sperrten ihn die Nazis in Konzentrationslager, er war in Theresienstadt und in Auschwitz und er erlebte Dinge, die weit jenseits jeglicher Menschenwürge liegen. Seine Eltern, seine Frau und seine Brüder starben in deutschen KZs. Frankel selbst wurde gefoltert und erlitt unzählige Entwürdigungen. Er wusste nie, ob sein Weg in die Gaskammer führen würde oder ob er zu den Verschonten gehören würde, deren Aufgabe es war, die toten Körper zu entfernen und die Asche zur Seite zu schaufeln. Eines Tages... Er war nackt und allein in einem kleinen Raum. Begann er sich dessen bewusst zu werden, was er später die letzte Freiheit des Menschen genannt hat. Sie konnten seine gesamte Umgebung kontrollieren. Sie konnten mit seinem Körper machen, was sie wollen. Aber Viktor Frankl blieb ein selbstbewusstes Wesen und er konnte beobachten, was mit ihm geschah. Er konnte in sich selbst eine Entscheidung treffen, wie all das sich auf ihn auswirken würde. Zwischen dem, was ihm widerfuhr, dem Reiz, und seiner Reaktion darauf, lag seine Freiheit oder seine Kraft, seine Reaktion zu bestimmen. Als er das verstanden hatte, begann er Widerstand zu leisten, und zwar zunächst in seinem Kopf, in seiner Imagination. Inmitten all seiner furchtbaren Erfahrungen projizierte Frankel sich selbst in andere Umgebungen und unter andere Bedingungen. Er stellte sich beispielsweise vor, wie er nach seiner Befreiung wieder seine Studenten unterrichten würde. Mit seinem inneren Auge zeichnete er sich selbst in den Hörsaal, wo er seinen Studenten genau die Lektionen vermitteln würde, die er unter der Folter gelernt hatte. Und durch eine Reihe solcher Übungen bildete er seine kleine embryonale Freiheit aus. Sie wuchs, Sie wuchs, sie wurde größer und am Ende hatte Frankel mehr Freiheit als seine Nazi-Aufseher. Die hatten mehr Freiheiten, mehr Optionen in ihrer Umgebung, aus denen sie auswählen konnten, aber er verfügte über mehr Freiheit, über mehr innere Kraft, seine viel, viel geringeren Optionen auch wirklich auszuüben. Er wurde zu einer Inspiration für die Menschen in seiner Umgebung, selbst für einige der Wächter. Er half anderen, in ihrem Leiden Sinn zu finden und in ihrem Gefangensein Würde. Inmitten der degradierendsten Bedingungen entwickelte Frankel etwas, was man eine Spiritualität der Freiheit nennen könnte. Wir können daraus lernen, was geistliche Übungen sind eine kontinuierliche, praktische, ganzheitliche Einübung in ein Weltbild oder in ein Lebensgefühl der Freiheit. Im Kern dieses Weltbildes steht die Erkenntnis, dass es diese letzte Freiheit des Menschen gibt, den Spielraum, der wächst, wenn wir ihn gebrauchen. Es ist dieser Spielraum der Freiheit gewesen, an dem auch Jesus gearbeitet hat, in seinem unterdrückten, ohnmächtigen Land, befreite er Menschen dazu, sich nicht als Opfer zu fühlen oder Opfer zu sein. Stattdessen eröffnete er ihnen einen Spielraum, der es ihnen erlaubte, handlungsfähig zu werden, offensiv zu werden, ohne sich festlegen zu müssen auf militärische Optionen, die nur in Untergang führen konnten, wie es der jüdische Krieg 40 Jahre später gezeigt hat. Stattdessen öffnete er seinen Leuten etwa in den Bildern und den exemplarischen Handlungsanweisungen der Bergpredigt, die Möglichkeit, die Initiative zu ergreifen, auch als Schwächere und im Bündnis mit dem Gott des Segens und der Fülle ihre Opferrolle hinter sich zu lassen. Ganz besonders in seinen Befreiungshandlungen arbeitete er daran, Menschen wiederherzustellen, die diese von Frankel sogenannte »letzte Freiheit des Menschen« nicht mehr besaßen. Diese ganzen Geschichten von Dämonen und bösen Geistern und so, die sind, solange wie die Christenheit sich von der Frage nach den Mächten fernhält, heute eigentlich eher merkwürdig und peinlich. Wenn man aber anfängt, die Machtfragen zu stellen, dann fangen diese Geschichten an zu sprechen. Ich lese euch jetzt eine vor, ihr kennt sie wahrscheinlich aus Markus 5, eine extreme Geschichte, aber gerade deshalb wird daran etwas deutlich. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen, nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht.« Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Nun fragte Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend fortzuschicken. Wir sehen in dieser Geschichte einen zerrissenen Menschen, der lauter widersprüchliche Signale sendet. Er haust in den Grabhöhlen, er verletzt sich selbst. Er hat eine Affinität zum Tod. Und andererseits kommt er doch wie ein Hilfesuchender zu Jesus gelaufen und gleichzeitig grenzt er sich von ihm ab. Aus ihm spricht eine Stimme, die sich als Legion bezeichnet. Das ist nicht zufällig der Name der machtvollen römischen Militäreinheiten. Anscheinend entspricht der äußeren Besetzung durch das römische Imperium auch eine innere Überwältigung Sozusagen eine Invasion in die Seelen der Menschen. Die römische Besatzung war ja keineswegs eine weise und milde Herrschaft, sondern sie war verbunden mit Massakern, mit Folter, Ausplünderung und ständiger Bedrohung im Alltag. Solche schlimmen Gewalterfahrungen können dazu führen, dass die Persönlichkeit von Menschen desintegriert wird, dass sie förmlich auseinanderfällt in mehrere Instanzen, die nur noch ganz lose zusammenhängen. Was ist die Folge? Lebendige menschliche Energie, welcher Art auch immer, die steht dann nicht mehr unter Kontrolle des Menschen, zu dem sie gehört, sondern sie wird herrenlos. Und sie kann sogar zu einer Energie der Zerstörung werden, die sich dann möglicherweise gegen den Menschen selbst richtet. Das ist das zentrale Ziel der Mächte. Sich menschliche Lebensenergie anzueignen, und sie dann für die eigene Selbsterhaltung zu verwenden. Man kriegt aber von Menschen nicht einfach so ihre Lebensenergie. Normalerweise sind wir alle schon so, dass wir auf unsere Lebenskraft ganz gut aufpassen. Wenn man also diese Lebensenergie haben will, dann muss sie der Kontrolle des Menschen entzogen werden und am besten so, dass die Integrität der Person geschwächt oder zerstört wird. Man kann das auch auf anderen Ebenen so beschreiben. Die kapitalistische Globalisierung fängt an, die politischen Institutionen eines Landes zu schwächen. Und dann kann sie das, wenn ihr das gelungen ist, sich ungestört der menschlichen und natürlichen Ressourcen bedienen. Und so greifen auch die Mächte das Personenzentrum des Einzelnen an, versuchen, ihn daran zu hindern, ich zu sagen. Und dann können sie sich seine Lebensenergie aneignen und ihm den Zugang zur letzten Freiheit des Menschen immer schwerer machen. Indem Jesus den Dämonen entgegentritt und sie vertreibt, befreit er das Personenzentrum des Mannes. Und er hilft ihm wieder, ein Mensch zu werden, der seine Lebensenergie im Dienst des Lebens einsetzt. Das geschieht nicht immer unter so dramatischen Umständen, aber Jesus arbeitet daran, immer den Freiheitsspielraum der Menschen wiederherzustellen und zu erweitern. Er schafft einzeln den Spielraum, ich zu sagen wie Maria und er schafft dem Gottesvolk einen Spielraum, sich neu zu formieren. Das heißt, christliche Spiritualität ist immer die Gestaltung dieser Freiheitsspielräume. Nur wenn solche Spielräume auch wirklich bewohnt und gestaltet werden, dann werden sie wachsen. Am Anfang sind sie ganz klein, so klein wie der neue Mensch in Maria aber ihnen ist im Keim das Potenzial angelegt, das endlich und zuletzt die Mächtigen vom Thron stürzt und die Geringen groß macht. Ich möchte mich exemplarisch zwei zentralen geistlichen Praktiken zuwenden, um zu sehen, was sie unter dieser Perspektive beizutragen haben. Ich kann jetzt nicht alles durchgehen, das ist Unsinn, das könnt ihr genauso machen, aber an zwei Punkten möchte ich es exemplarisch machen. Zur christlichen Spiritualität (lacht) gehört zentral das Gespräch mit der Schrift. Im ersten Psalm wird das Bild eines Menschen gezeichnet, der Freude hat an der Weisung des Herrn und Nachsinn über seinem Gesetz Tag und Nacht. Er ist in Gespräch mit den Traditionen der Befreiung in der Schrift und so stärkt er den Raum der Freiheit auch in sich selbst. Allein schon dieses Muster, Rauszutreten aus dem Mainstream-Diskurs, die Propaganda jeglicher Art abzuschalten und auf eine uralte Stimme zu hören, bevölkert den Freiheitsspielraum in uns. In Ernesto Cardenals Übertragung des ersten Psalms, geschrieben in der Zeit der Diktatur in Nicaragua, hört sich das so an. Selig der Mensch, der den Parolen der Partei nicht folgt und an ihren Versammlungen nicht teilnimmt, der nicht mit Gangstern an einem Tisch sitzt, Und nicht mit Generälen im Kriegsgericht. Selig der Mensch, der seinem Bruder nicht nachspioniert und seinen Schulkameraden nicht denunziert. Selig der Mensch, der nicht liest, was die Börse berichtet und nicht zuhört, was der Werbefunk sagt, die in Schlagworten misstraut. Das Gespräch mit der Schrift schafft eine Distanz, die es uns leichter macht, uns dem Sog der Mächte zu entziehen. Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Methoden der Auseinandersetzung mit der Schrift und nicht alle sind unbedingt hilfreich. Aber grundsätzlich stellt allein schon die Hinwendung zum Text sich dem Anspruch der Mächte entgegen. Wir schauen eben nicht zuerst danach, wo die Gewehre stehen oder wie die Konjunktur läuft, sondern wir fragen nach der Wahrheit und das ist ein Affront gegenüber jeder Macht. Es war ihr Agent Pilatus, der abschätzig fragte, was ist schon Wahrheit? Was vermag die Wahrheit schon gegen die Macht von Legionen? Wir werden uns wahrscheinlich hier auch nicht so schnell darüber einigen können, was Wahrheit ist. Aber allein schon diese Frage zu stellen, zielt auf das Zentrum der Mächte. Sie haben Macht, weil Menschen ihre Geschichten als alternativlos akzeptieren und nicht mehr fragen, ist es wahr, dass man mit Waffen Frieden schafft? Ist es wahr, dass die Freiheit des Kapitals Wohlstand schafft? Ist es wahr, dass nur Daten und Fakten objektiv und verlässlich sind? Mächte leben davon, dass ihre Geschichten nicht mehr in Frage gestellt werden. Wer aber in der Schrift lebt, beheimatet sich in einer alternativen Geschichte. Wer auf sich die Hoffnungsbilder der Schrift wirken lässt, der schafft in sich einen Freiraum wie Viktor Frankl, der überlebte, weil er in sich die Bilder einer lebenswerten Zukunft trug und sie immer wieder betrachtete. Die Bibel besteht eben nicht in kargen Formulierungen von vier geistlichen Gesetzen oder Ähnlichem. Sie ist auch nicht eine Sammlung von Illustrationen zu den immer gleichen theologischen Sätzen, sondern sie ist eine vielfältige Welt des Widerstandes und man hat sie nie zu Ende entdeckt. Durch die geistliche Übung der Schriftlektüre bringen wir die vielfältigen Bereiche und Facetten unserer Persönlichkeit immer wieder mit dieser Welt des Widerstandes zusammen und so schützen wir unser Leben davor, dass es auseinanderfällt in zerstreute Einzelteile, die nur noch wenig miteinander zu tun haben. Tag und Nacht Nachsinnen über die Weisung des Herrn, das macht man ja nicht nur, weil die verborgene Welt der Schrift Immer weiter wird, je länger man sie bewohnt. Das tut man auch deswegen, weil alle Puzzlesteine unseres Lebens immer wieder neu zusammengefügt werden müssen zu einem Gesamtbild. Das ist nie fertig. Da kommen ja immer wieder neue Steine dazu. Und trotzdem soll dieses Bild eben nicht einfach den Mainstream widerspiegeln. So arbeiten wir daran, unsere persönliche Geschichte zu verbinden mit der großen Geschichte Gottes mit seiner Welt. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Auch das Magnificat, das ist ja nicht etwa eine spontane Dichtung von Maria oder wem auch immer, sondern es ist inspiriert vom Lobgesang der Hannah, der damals schon lange, lange ein Teil der Bibel war. Das Lied lebt in der Sprachwelt der Schrift. Es sammelt die alten Worte der Hoffnung und spitzt sie neu zu auf die neuen Taten Gottes, die jetzt geschehen werden. Es geht nicht darum, die heiligen Texte immer wieder in der heiligen Sprache Kanaans zu rezitieren, sondern es geht darum, gemeinsam mit Gott seine Geschichte vorzuschreiben. Das ist ganz besonders wichtig für alle diejenigen, die in irgendeiner Weise versuchen, in Institutionen von innen heraus zu arbeiten. Heute Morgen haben wir ja eine ganze Menge solcher Fragen gehabt. Wenn eine Institution reingeht und versucht von innen die zu verändern, da hat es oft erlebt, dass nicht er die Institution verändert, sondern die Institution ihn verändert. Es gibt in allen Institutionen einen Sog eines Verhaltensstils, einer Ideologie, Redewendungen, Formulierungen, die man nicht vermeiden kann, wenn man in dieser Institution überhaupt gehört werden will. Und Wenn man da nicht irgendetwas hat, an dem man sich festhält, wird man da einfach reingezogen. Es wird immer selbstverständlicher, diese Sprache zu gebrauchen. Du musst irgendetwas haben, was dich da festhält und dich immer wieder zurückhält. Eins davon ist so eine Beheimatung in der Welt der Schrift, was mehr ist, als morgens irgendwann mal die Losungen zu zitieren. Und das andere, das sind Menschen, die dir im richtigen Moment sagen können, sag mal, irgendwie... Was, was geht jetzt in deinem Kopf vor? Was erzählst du da? Das ist doch Unsinn. Das heißt, die zweite geistliche Übung ähm, gegen die Mächte ist die Gemeinde. Maria spricht ja im Magnifikat nicht nur von sich persönlich, sondern sie schaut voraus auf die Wiederherstellung des Gottesvolkes. Gott arbeitet eben nicht mit abstrakten Ideen, die in irgendwelchen Büchern fixiert sind. Seine Wahrheit ist zuerst immer in konkreten Menschen verkörpert. Gott ruft ein Volk ins Leben. Das ist heute in mindestens zwei Fraktionen gespalten, nämlich die Juden und die Christen. Ich rede vor allem über den christlichen Flügel, aber das soll nicht vergessen sein, dass da noch mehr zugehört. Jesus hat seine Nachfolger grundsätzlich im Plural berufen, damit sie sich gegen diesen Sog stellen können. Denn man muss, wenn man das tun will, schon ziemlich stabil sein, psychisch einigermaßen gesund, ziemlich reif, ziemlich gebildet. Selbst wenn all diese Voraussetzungen da sind, ist es immer noch schwierig und man soll die Mächte nicht unterschätzen. Und deswegen braucht man die Gemeinschaften. Und wenn wir gesellschaftlich Wirkung erzielen wollen, dann können wir das sowieso nur als Gemeinschaften. Erst in einer Gemeinschaft von Menschen kann die Alternative, die durch Jesus in die Welt gekommen ist, so ihre Gestalt annehmen, dass Menschen sie überhaupt realisieren und verstehen können, können was da passiert. Diese Gemeinschaften von Menschen scheinen aber mindestens in der Gegenwart dünn gesät zu sein. Ich weiß nicht, ob wie euch das geht. Ich habe oft mit Menschen gesprochen die gesagt haben, in unserer Stadt gibt es keine Gemeinde, wo ich mich wirklich zu Hause fühlen würde. Und ähm, ich kann mich da eigentlich mit keiner anfreunden. Ich will jetzt nicht darüber nachdenken, woran das liegen könnte. Ich will nur sagen, ohne verbindliche christliche Gemeinschaft, die die reale Alternative lebt, werden wir nur sehr begrenzte Wirkungen erzielen. Und gerade weil gute, real existierende Gemeinden so entscheidend sind, deswegen können wir auch nicht erwarten, dass irgendjemand uns die auf dem Silbertablett serviert. Der Normalfall ist, dass man Gemeinden weiterentwickeln oder neu gründen muss. Das ist ein mühevoller Prozess, das ist ein schmerzlicher Prozess ähm, und du hast vorher keine Garantie, dass es klappen wird. Aber auf der anderen Seite kannst du eben auch nicht erwarten, dass irgendjemand anders dir das abnimmt und sagt, ich mache das für dich. Wenn du das haben willst, dann musst du da auf den Weg dich auf den Weg machen. Ich möchte jetzt aber im Rahmen des Spiritualitätsthemas bleiben und von der zentralen geistlichen Übung einer Gemeinde reden, nämlich vom Abendmahl, der Eucharistie, dem Mahl des Herrn, wie auch immer man es nennt. In meiner Tradition ist das das Abendmahl. Das Abendmahl ist die praktische Aufrichtung einer Bedeutungswelt, die aus der befreienden Geschichte Gottes mit seinem Volk herausgewachsen ist. Jesus Er hat dieses Szenario des Abendmahls sehr bewusst gestaltet. Er hat als Vorlage dafür nicht etwa Yom Kippur gewählt, den großen Versöhnungstag, wo es um die Reinigung von den Sünden geht. Jesus hat angeknüpft an das Passafest. Wer also Abendmahl feiert, der befindet sich auf den Spuren der Befreiung der hebräischen Sklaven aus Ägypten. Aber dann hat Jesus diese Vorlage verändert. Er hat sein Leben und sein Sterben da mit hineingenommen. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk, die ihren ersten Höhepunkt gefunden hat in der Befreiung aus Ägypten, die wird jetzt weitergeschrieben. Heute Morgen hat Peter über die Logik des Kreuzes Jesu erzählt, muss ich jetzt nicht, aber das ist jetzt Teil der Befreiungsgeschichte und es wird dargestellt in den Zeichen von Brot und Wein. Diese Zeichen reichen aber über die Gegenwart hinaus, bis zum Anbruch der neuen Welt. Wer Abendmahl feiert, stellt sich hinein in diese Hoffnung. Da, wo sie kommen werden, von den Enden der Erde und mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen, bei fetten Speisen und alten Weinen. Ich zitiere diese Stelle gerne mit den fetten Speisen und so weiter, weil das ähm, so deutlich und unübersehbar auf die Materieverbundenheit der christlichen Hoffnung hinweist. Und versteht man jetzt Brot und Wein eben noch als Hinweis auf die Gaben der Schöpfung und die menschliche Kulturarbeit, dann wird mit dem Abendmahl eine Geschichte erzählt, die von der Schöpfung bis in die neue Welt Gottes reicht. Da bündeln sich ganz viele Überlieferungsstränge. In einer ganz einfachen Handlung ist eine umfassende alternative Sicht der Welt kompromiert. Und die wird dann von allen Beteiligten gemeinsam in Szene gesetzt. Und das ist die alltägliche Handlung einer christlichen Gemeinde, diesen Sinnzusammenhang gemeinsam unter Beteiligung aller lebendig werden zu lassen und dabei die unterschiedlichen Stränge der Geschichte je nach Situation in den Vordergrund zu stellen, mal mehr hierher zu schauen und mal mehr, hier, mehr dorthin und in diesem, dieser Szenerie zu Hause zu sein und immer mehr äh, Beziehungen festzustellen. Jesus hat das Abendmahl so gestaltet, dass es nicht auf Tempel, Priesterhierarchien oder andere teure Voraussetzungen angewiesen ist. Das Abendmahl war ein kleine Leuteritual. Das konnte an jedem Küchentisch gefeiert werden, mit den Alltagslebensmitteln, die jeder im Haus hatte. Es kann in Slums, in Gefängnissen und Konzentrationslagern gefeiert werden und ist da gefeiert worden. Es kann unkontrollierbar in den Lücken und toten Winkeln der Gesellschaft leben. Es setzt bei den Teilnehmern nicht voraus, dass sie alle Abendmahlstheorien durchdacht und begriffen haben. Aber es braucht Erzählungen. Und es unterfüttert, also das Abendmahl unterfüttert das begriffliche Denken mit einer Anschauung, mit Bildern. Es ist mehr Vollzug als Theorie. Es ist lebendige Theologie, wenn man das vielleicht so sagen will. Es ist ein sprechendes Zeichen, das immer wieder neu uns in Erinnerung ruft, wer wir sind und zu wem wir gehören. Es verbindet Menschen auf Augenhöhe miteinander und mit dem ganzen Volk Gottes. Es schafft Zellen, in denen unabhängig und subversiv gedacht und geredet wird. Es prägt mit seiner Orientierung auf das gewaltfreie Leben Jesu und gleichzeitig mit der Orientierung auf die Fülle der Gaben Gottes. Und es prägt damit alles andere, was eine christliche Gemeinschaft sonst noch tut. Es kommuniziert geben und schenken, teilen und segnen, hingeben Und manchmal leiden. Dadurch formt das Abendmahl christliche Gemeinschaften. So wie die Schriftlektüre uns in die Geschichte Gottes mit seiner Welt hineinzieht, so baut das Abendmahl eine ganze Gemeinschaft auf der Grundlage der Geschichte Jesu auf. Vielleicht merkt ihr die Parallele. Geistliche Übungen für Einzelne stärken die Person und ihre Integrität, damit uns nicht unsere Lebensenergie entwendet werden kann. Geistliche Übungen für eine Gemeinde stärken die Grundlage der Gemeinschaft, sodass sie weiß, wer sie ist und das handlungsfähig bleibt. Jedes Mal schafft Spiritualität befreite Zonen in uns und unter uns, die uns helfen, uns dem Griff der Mächte zu entziehen und ihnen im Gegenteil die Menschen zu entreißen, von deren Energie sie leben. Aus diesem Kern und diesem Keim entwickelt Gott, seine Revolution, die die Mächtigen am Ende vom Thron stürzen wird. Soweit.
1: Gut. Dann wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht erstmal mal mit den Fragen anfangen, wo es um Unklarheiten geht, also Verständnisfragen oder Punkte, von denen ihr denkt, die sollten vielleicht noch mal präzisiert werden. Und wenn wir mit denen durch sind, dann können wir in alle anderen Fragen einsteigen, die in dem Zusammenhang jetzt wahrscheinlich geweckt worden sind. Aber vielleicht bleiben wir bei dieser ersten Kategorie. Bitte. <lacht> Alles verstanden. Ja. Gut. Dann die anderen. <lacht> okay. Sorry. Ja dann. Also feuer frei.
2: Jetzt kommt die Frage, gibt es da irgendwie den Übergang? Weil letztlich im Abendmahl werden sich viele nicht mehr wiederfinden, in der Schriftmeditation auch nicht. Ähm, brauchen wir da überhaupt, den, müssen wir da die Schwelle markieren oder so? Oder kann man das ganz weit sehen? Ähm, das eröffnet ja auch einen Riesenraum für den therapeutischen Bereich, der gar nicht christlich ähm, spezifisch arbeitet und so weiter.
0: Ich bitte einfach um Entschuldigung.
2: Einige haben schon gesehen, ich höre schlecht. Und das ist hier akustisch nicht so toll, deswegen komme ich jetzt zu dir. Soll ich es nochmal so sagen oder nochmal durchs Mikro? Wir haben überlegt, inwieweit der Spielraum, den Jesus eröffnet, auch außerhalb des christlichen Glaubens gilt, für Menschen außerhalb des Glaubenskontextes. Bei Viktor Frankl ist das ja sehr weit gedacht. Heilung durch Sinnfindung kann auch ein nicht glaubender Mensch grundsätzlich erfahren, meines Wissens, bei ihm. Andererseits haben wir dann am Schluss bei, also bei Abendmahl gelandet, bei Schriftmeditation. Das sind ja Mittel, in denen sich viele wieder nicht wiederfinden würden. Also einfach die Frage, gibt es dann einen Übergang? Soll man das sehr weit verstehen? Wo wird es spezifisch christlich spontan dazu was? Hm. Ja, ich glaube, in dem
0: Moment, wo Jesus den Mächten entgegentritt, schafft er einen Raum, der sowohl von Christen als auch von Nichtchristen eingenommen werden kann. Ähm, Frankel selbst hat ja eigentlich zwei Wurzeln. Auf der einen Seite ähm, war er Jude und auf der anderen Seite ähm, stammt er aus diesem Wiener Dunstkreis der Psychiatrie. Und ähm, hat offensichtlich wahrscheinlich durch beide Traditionen Voraussetzungen mitbekommen, die ihm geholfen haben, diesen, äh, diese Freiheit zu entdecken.
1: Nächste Frage, dann komme ich mit dem Mikrofon, dann
2: wird es leichter. Ja, du hattest ähm, erwähnt oder betont, dass durch die Schriftlesung es ein freier Raum in einem Menschen entsteht und der damit ja Größe bekommt. Und da muss ich in meiner Erfahrung sagen, dass ich Menschen, die sehr viel Schriftlesung gemacht haben, eigentlich von dem gesamten Denken eher enger wurden und ganz im Gegenteil nicht gegen die Macht der Mächtigen gekämpft haben, sondern eher die Macht der mächtigen Gott gegeben war, also sprich klassisch-bietistische Entwicklung, wo ja alles andere als, also sprich, Bietismus und CDU war ja schon immer eine Union. Ja, ähm, natürlich, es gibt Arten, die
0: Bibel zu lesen, die nicht nur ihre befreiende Kraft äh, binden, sondern auch die Menschen, die sie lesen. Das muss man ganz deutlich sagen, Ähm, das ist leider so. Es gibt auch Leute, die lesen Marx und machen daraus ein Unterdrückungssystem.
1: Okay.
3: Okay.
1: Gut. Nächste Frage. Die war so schlagfertig, weil jetzt traut sich keiner mehr.
2: Die schließt so ein bisschen daran an. Wir hatten es hier kurz beim Abendmahl die Frage, also nach der Frage, na, auch Abendmahl wird ja manchmal sehr individualistisch verstanden, so im Sinne von, das geht auch doch irgendwie darum, was empfinde ich dabei oder wie kann ich die, meine, die Schuldvergebung, die mir dazu gesprochen wird, dann nachempfinden. Und die Frage ist ja, wie kann, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, am Abendmahl oder auch nochmal bei der Schriftlegung, wie kann das denn geschehen, dass es tatsächlich etwas Widerständiges wird angesichts der Mächte und nicht äh, sozusagen, missgebraucht wird oder wie auch immer.
0: Ja. ja, man kann einfach sagen, es gibt ganz schreckliche Dinge, die aus dem Abendmahl geworden sind. Und äh, Jesus, äh, das ist ja diese Szene äh, am Tag vor seiner Kreuzigung, da ist er noch im Tempel gewesen, hat sich mit den Schriftgelehrten gestritten, hat ihn allen also auf den Deckel gegeben und dann am Ende geht er im Grunde raus und sagt, dieses, mit diesem korrupten Tempel habe ich nichts mehr zu tun, Schluss. Und seine Jünger sagen noch, ah oh, der sieht doch toll aus, Mensch, hier gebaute Theologie und so. Und und dann sagt er, das wird alles zusammenkrachen, das, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und dann geht er ins Haus und setzt das Abendmahl ein. So, und was ist uns passiert? Im Lauf der Jahrhunderte hat man das Abendmahl aus dem Haus wieder in den Tempel zurückgeholt. Und das kann nicht gut gehen. Also, ich, ich frage mich das ja auch, ne? Es, das ist ja so schrecklich, dass ganz, ganz viele unserer befreienden Traditionen umgedreht worden sind und Leute klein gemacht haben, Leuten schlechtes Gewissen gemacht haben. Ja, das ist so. Diese ganzen befreienden Traditionen, die sind eben eingreifend, die gehen tief. Und wenn, das, wenn du das umdrehst, dann kannst du auch tiefgehende Verwerfungen damit erzeugen. Das ist tatsächlich so. Das ist unheimlich schlimm und das macht auch eine erhebliche Schwäche unserer, oder einen erheblichen Teil unserer Schwäche als Christenheit aus, dass das so geworden ist. Und es hilft nichts anderes dagegen, als das wieder neu aufzuspüren und neu anzugucken, wie kann das eigentlich gehen? Ich denke, dazu sind wir hier zusammen.
3: Daran würde ich mich direkt anschließen wollen. Ich äh, lebe in Gemeinschaft mit um die 150 Leute oder so in meiner Hochschule. Bei uns ist es abendmal auch sehr oft so ein jeder für sich und alle im Kreis und man gibt das durch und es ist eher so ein Trauerfest. Also, ne? Ganz leise und verschämt guckt man nach unten und für dich gestorben. Und wie, wie mache ich bitte daraus ein äh, religionspädagogisch wertvoll ein Symbol des Widerstandes oder ein Fest, ein Fest des kollektiven Widerstandes, wenn alle im Kreis sitzen und auf dem Boden gucken?
0: Also ich sage das jetzt, also ich erzähle das Ganze hier aufgrund ähm, auch tatsächlich von, von dem, was wir bei uns in der Gemeinde machen. Wir sind eine stinknormale Volkskirche, volkskirchliche Feld-, Wald- und Wiesengemeinde. Wir haben in unserer Mitte eine Gemeinschaft von Leuten, die so ein Stück weit versucht, das jedenfalls auch inhaltlich zu tragen. Total bunte Mischung. Wir sind wirklich nicht irgendwelche, eine Gegend, wo irgendwelche Elitesachen sind oder sowas, sondern wirklich völlig... Querschnittsleute und wir feiern zum Beispiel da Abend mal relativ regelmäßig am Tisch und das ist ein Prozess, wo man Stück für Stück arbeitet. Das ist nicht so, dass jetzt irgendwann ich die Idee gehabt hätte, so müssen wir es machen und dann ist alles paletti, sondern wir arbeiten richtig dran. Wir denken hinterher mit mehreren Leuten darüber nach, war das gut, muss man was ändern, was muss man tun und und und. Ich glaube, ähm, das Schlimme ist, dass wir nicht äh, eine theologische, theologisch falsche Theorie übers Abendmahl haben. Ähm, Theorien übers Abendmahl gibt es haufenweise, die sind alle irgendwie falsch und richtig und so. Das Schlimme ist, ähm, dass wir eine Kultur haben, in der das so verbockt und verrammelt ist. Kultur ist noch was anderes als theologische Sätze, obwohl die auch einen großen Teil davon bilden. Und Kultur sind auch Gewohnheiten, Praktiken, Färbungen, Bilder, Gedanken, sowas. Und das ist ein ganzer riesiger Wust, den kriegt man nicht mit einer Entscheidung weg, sondern muss man richtig Stück für Stück dran arbeiten. Immer mal ein bisschen mehr und hier da und da und und und. Es ist echt ein Weg.
1: Du bist ähm, auf Markus 5 mit dem Besessenen eingegangen. Ähm, Stichwort, der Mensch lebt unter Mächten. Ähm, Hatte der Tourette-Syndrom oder gibt es wirklich Dämonen, also quasi Personen ohne Leib, die den Menschen besetzen?
0: Also ich denke, das ist so ein bisschen diese Frage, äh, sind die Mächte nur geistlich oder nur materiell? Und äh, ich denke, sie sind beides. Sie sind ein Miteinander und wenn man äh, nur die eine Seite in den Blick nimmt, äh, dann übersieht man einen Teil und äh, man muss es beides im Blick haben. Vielleicht manchmal mehr ein bisschen auf der Seite, manchmal ein bisschen mehr auf dieser Seite. Aber ich würde jedenfalls, das wäre eben diese moderne Redu- äh, dieser moderne Reduktionismus, von dem Peter heute Morgen sprach, dass man dann sagt, Dämonen sind doch nichts anderes als Tourette-Syndrom oder was auch immer.
1: Vielleicht darf ich ups, darf ich da eine Sache anfügen, weil ich die ähm, nachgelesen habe äh, oder drüber gekommen bin, als ich meine Sachen vorbereitet habe. Dieser Besessene kommt aus der Dekapolis und in der Dekapolis war eine römische Legion stationiert. Also das muss man einfach wissen, das ist kein Zufall, dass der sagt, ich heiße Legion. Da war eine Legion. Die ganze Region hat darunter gelitten, dass da eine Legion war. Und insofern haben wir da natürlich einen Zusammenhang zu, zu den politischen Realitäten, und zwar einen ganz ortsnahen Zusammenhang. Und ähm,
0: ich habe es vorhin nicht erzählt, weil ich nicht mehr die Fundstelle gefunden habe. Ich habe irgendwo gelesen, genau an, in der Gegend, wo das passiert ist, haben die Römer mal ein Massaker angerichtet, sodass das Wasser des Sees Genezareth rot war. Und jetzt... Nur mal so eine Fantasie, ich habe keinen, äh, keinen Beleg dafür, aber macht mal einen Augenblick so eine Fantasie, da ist jemand gewesen, äh, der dieses Massaker knapp überlebt hat und äh, weil er vielleicht da äh, mehrere Stunden irgendwo zwischen den Leichen im Wasser getrieben hat. Und äh, der ist möglicherweise für sein Leben traumatisiert worden. Und das ist der vielleicht. Und in den ist etwas eingedrungen und er hat sich nicht wehren können mit seiner Person. Es ist in ihn etwas eingedrungen, was ihn in eine merkwürdige Anziehung zum Tod bringt. Und wo, ja, So eine Fantasie habe ich, was dahinter stehen könnte. Ob es wirklich so gewesen ist, weiß ich nicht.
3: Du hast einen Satz gesagt, der mir so ein bisschen nachgegangen ist, die Beheimatung in der Schrift. Und die Frage, die mich beschäftigt, ist, wie schaffen wir das, selbst, einmal jeder persönlich natürlich, das so für sich zu finden, eine Heimat, eine Freiheit in der Schrift zu finden, aber auch, das zu öffnen für, also ich bin jetzt ja schon ein bisschen einer der Älteren, ähm, für die neue Generation. Ähm, wie schaffen wir das, die, die, die Schrift, die Bibel äh, da eine, eine Beheimatung zu finden für die Leute, dass, sie, dass man gerne drin liest, dass man entdeckt, dass man nicht nur auf der Sozialis- von der Sozialisation lebt, sondern ähm, äh, und von dem, was man im, also so kommt mir es oft vor, äh, das Bibelwissen ist nicht Bibelwissen, sondern Kindergottesdienstwissen ja, und, ähm, und äh, da kennt man diese bekannten Stationen und es es gibt weder die große Geschichte noch die eigene Geschichte in der Geschichte ähm, und und diese Beheimatung, das ist weit weg, ja, und ähm, das ist was, was was mich, ähm, ja, das klingt blöd, das mich echt umtreibt, dass auf der einen Seite in dieser ganzen, äh, viele Leute sagen, ja, wir wollen wieder die Bibel ernst nehmen und authentisch und wörtlich, wenn es geht, ja, und auf der anderen Seite überhaupt keinen Zugang mehr haben dafür, und wie kann man da ähm, wieder diese Beheimatung fördern? Wie kann man was kann man da machen? Wie kann man das inspirieren? Das wäre so eine Frage, die, die da kommt. Also ich
0: fand zum Beispiel gut heute äh, diese leichten Umformulierungen, die Peter heute bei Bibelstellen gemacht hat. Das Verrückte ist ja, dass man, wenn man so ein bisschen das umformuliert. Und zwar durchaus jetzt nicht so, dass man exegetische Wagnisse vollzieht, sondern so, dass man einfach auch durchaus eine sachgemäße Übertragung macht. Dass das sofort anders klingt und ganz anderen Wiss bekommt. Und wahrscheinlich ist das Problem, wenn das eben so die anderen Übersetzungen ein Stück weit auch ihre Kraft verloren haben, weil keiner mehr aus den Worten raushört, was da wirklich mal gewesen ist. Also ich sehe auch keine anderen Möglichkeiten, als selbst möglichst drin zu leben und dann in der Umsetzung und im Tun vielleicht dann erstmal damit zu leben, dass diejenigen, die, die einem begegnen, dann auch dieser Welt begegnen. Es ist... Aber ich bin eigentlich überzeugt, wenn du irgendwo in dieser Welt lebst, wird es Situationen geben, in denen das auch deutlich wird. Und zwar, ich, ich glaube, wir brauchen wirklich eine andere Sprache, um die biblischen Erfahrungen frisch zu kommunizieren. Richtig eine, eine andere Sprache. Bonhoeffer hat das gesagt in seinen letzten Monaten im Gefängnis. Irgendwann kommt mal wieder diese neue Sprache, unter der sich die Welt bewegen wird. Und äh, bis dahin müssen wir dann vielleicht eben einfach beten und das Gerechte tun und warten, dass, dass es wieder kommt. Ich, ich weiß es nicht besser.
4: Auch nochmal zur Beheimatung in der Schrift anknüpfend an dem, was Konstantin und Tobias vorhin meinten. Wir sind ja alle geprägt von einem gewissen System. Wir sind alle davon, oder viele von uns sind geprägt durch einen gewissen Kindergottesdienst, Glauben, der unsere Vorstellungen darüber, was Gott tut oder was er nicht tut, geprägt hat. Und wenn wir jetzt versuchen, uns die Bibel zu lesen, ist es so, dass wir immer wieder das weiß ich nicht, äh, erleben, dass diese ganzen Bilder wieder aufpoppen in unserem Kopf. Und die Frage für mich ist, wie kann man beheimatet sein in der Schrift, wenn man sie liest und gleichzeitig immer unglaublich aggressiv wird, weil eben diese Bilder in einem Kopf wiederkommen? Da hat man auch einfach keine Lust dazu, oder?
0: Also wenn ich das jetzt mal kombiniere mit dem, was du gefragt hast, Tobi, dann muss man ja sagen, ob, wenn diese Beheimatung in der Schrift immer weniger herzustellen ist, ob das nicht vielleicht eine Chance ist. Ähm Ich ich verstehe das, ich habe das von ganz vielen gehört. Ich versuche es jetzt ein bisschen, also verstehe nicht falsch, was ich jetzt sage. Ähm Ich habe das Glück, dass ich ziemlich säkular aufgewachsen bin. Und ich habe erst nach und nach lernen müssen, dass es Menschen gibt, die das ganz anders erlebt haben, wie du es gerade geschildert hast, habe verstanden, dass es für die manchmal unheimlich schwierig ist. Von daher glaube ich, dass wir im Augenblick auch das erleben, dass sozusagen eine... Sprachwelt, die bis jetzt viele getragen und geprägt hat, dass die im Augenblick langsam ein Stück weit kaputt geht, eben weil viele auch merken, was diese Sprachwelt ihnen angetan hat. Und ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht ein Stück weit mindestens sagen müssen, das ist auch gut und uns nicht zu viel Sorgen machen müssen. Also ich, ihr wisst, könnt euch vorstellen, dass das eine heikle Geschichte ist. Auf der anderen Seite brauchen wir diese Sprachwelt unheimlich. Wir, äh, was würde alles fehlen, wenn es nicht mehr Menschen gäbe, die, denen dir das zur Verfügung steht? Ich weiß doch, wie meine Konfirmanden sich schwer tun mit damit. Ja? Ähm, aber ähm, offensichtlich hält Gott es aus, dass es diese zwiespältige Situation gibt und dann sollten wir es auch versuchen.
1: Manchmal muss man ja erst von zu Hause ausziehen, um sich zu versöhnen. Moment, Da waren zwei sein. Okay. Mick zuerst, ich komme dann gleich. Ist auch nur ganz kurz. Ich, für mich klingt das irgendwie so, als wäre da ein Zusammenhang dazwischen, dass wir die Beheimatung in der Bibel verloren haben und die Beheimatung in den christlichen Gemeinden, die wir vorfinden, ähm, ich weiß nicht, ob du den Zusammenhang bejahen könntest oder ob du das, weil du vorhin auch gemeint hast, du kannst eigentlich dazu nur ganz kurz was sagen oder gar nichts sagen, aber dass viele das erleben, dass die Theologie der Freikirchen, die wir finden, uns nicht mehr beheimatet und wir woanders auch noch nicht ja. angestrandet sind oder ja. was finden. Ja. Ja
0: also das höre ich von ganz vielen, ich denke auch, dass das zusammengehört, weil wir ja nicht nur eine reine Sprachwelt immer haben, in der wir leben, sondern wir haben auch die Menschen in Erinnerung, die diese Sprachwelt vertreten haben und uns auch weitergegeben haben und so. Ähm, Anscheinend passt da wirklich was nicht und viele, viele merken es Ähm, und das stimmt, das ist so. Ähm, ähm, ich, Ich wie gesagt, es ist ganz doof, das jetzt so zu sagen. Ich habe das Glück, dass ich säkular aufgewachsen bin. Und deswegen gehe ich bei, und ich, ich bin in einer Landeskirche, wo sich kaum noch einer traut, irgendwas Frommes zu sagen. Ja, also so quasi genau das Gegenteil. <lacht> Ähm, wo du im Grunde alles, alles machen kannst, buddhistische Sachen und dies und jenes und sonst was und kein Mensch regt sich drüber auf, aber wenn du einfach so irgendwie theologisch da sagst und auch noch den Anschein erwächst, dass du daran glauben würdest, dann stehen sie Kopf. Ja? Und ähm, von daher erlebe ich jetzt aus, in meiner Situation ähm, diese, diese biblische Sprachwelt als unglaublich befreiend und und damit kann man Leute auch richtig zur Weißglut bringen, zur Not und ja und ähm, also damit liberale Leute zu triezen, macht mir Spaß, weil ich ich bin selbst ein liberaler Typ, so bin ich aufgewachsen, ja und ähm, ich weiß aber, dass es anderen ganz anders geht und insofern ist es jetzt fies, wenn ich das hier so, so, so zelebriere. Und ähm, Aber vielleicht ist es ja irgendwie auch ein, ein Zeichen, dass es da auch, auch jenseits einer traditionellen evangelikalen Sprachwelt auch noch Möglichkeiten gibt und dass vielleicht die jetzt ja irgendwie dran sind und wie gesagt, Gott riskiert es, dass es diese ganze Sprachwelt irgendwie im Augenblick kaputt geht oder, oder weniger wird oder wie auch immer, Vielleicht vielleicht soll es ja sein.
1: Gut, mit dem Blick auf die Uhr machen wir hier die letzte Frage. Sorry. Ähm, weil es ist schon kurz nach vier und um 16.15 Uhr wollen wir mit den Workshops anfangen. Ähm, ich merke schon, das Thema allein würde wahrscheinlich den Rest des Tages füllen, aber wir unterbrechen jetzt hier mal, wir brechen ja nicht richtig ab.
4: Also, äh, mir kommt es auch darauf an, was, äh, also, mit was wird, mit welchem Sinn wird denn das gefüllt, was da in der Bibel steht oder was einem da versucht wird zu vermitteln? Nochmal mit welchem Sinn das gefüllt wird, darauf kommt es mir eigentlich an. Oder wenn ich, äh, weil ich ähm, eben viele Leute kennengelernt habe, die sich total eigentlich unterdrückt fühlen von dem, also was praktisch ähm, denen gesagt wird durch die Bibel, also durch die Blube, durch die Bibel, ähm, äh, wie sie zu leben haben und wie, wie der Sinn praktisch verändert wird von dem, was du jetzt vorher gesagt hast, dass da so viel Freiheit drin steckt und dass eben oft diese Freiheit überhaupt nicht mehr... Also die Freiheit kommt nicht rüber, sondern die Menschen werden durch das Wort Gottes eigentlich unterdrückt von anderen Menschen. Ja, verstehst du wie? Und da finde ich gar nicht so die Sprache so wichtig, sondern dass man sich selber eigentlich dazu aufraffen muss, den echten Sinn zu finden, der darin steckt und nicht sich so viel sagen zu lassen oder an dem Wort Gottes oder so zu verzweifeln, sondern man muss dann halt jemand anders lesen oder ähm, ja.
0: Ja, also es gibt eben auch durchaus. Ähm, ich habe das ja auch nicht auf der Uni gelernt oder mir irgendwie so schnipp hergeholt. Aber es gibt eben durchaus auch ähm, Auslegungstraditionen, in denen das äh, besser rauskommt. Ja? Das, äh, also, ich erzähle das jetzt aber nicht. Wir sind, die ganzen. Ich das jetzt nicht auf. Ja, wir sind. Ähm, also zum Beispiel vermute ich. Ich war da heute Morgen leider nicht, aber im äh, befreiungstheologischen Netzwerk werden solche Sachen auch überlegt werden, vermute ich jetzt mal.
1: Ja, ich denke mal, ähm, wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir bei Einfach Emergent mal emanzipatorisches Bibellesen als nächsten Band rausbringen wollen oder irgendwie sowas. Ähm, das wäre spannend.